0: 15 år jag drabbades av min första depression.
1: Jag har alltid haft ett kört förtroende och i och med puberteten och alla kroppens förändringar blev jag alltmer nere. Jag växte upp med en alkoholiserad pappa och en mamma.
0: Det ja, var som jag bodde i en tunnel där jag färdades mellan jobbet och sängen.
2: Jag hade ett stort behov av sällskap, och jag har nästan alltid haft pojkvänner.
0: Flera har behandlat mig illa. Ingen bryr sig.
3: Det här var alltså röster från Svenska yle Hur mår du? Det har rasat in berättelser och speciellt är att det är väldigt många unga människor som skriver om prestationskrav, ensamhet, ångest och skam. Du kan läsa mer om det här på svenska.yle.fi-hälsa och där kan du också skriva din egen berättelse. Idag funderar vi på varför så väldigt många människor mår dåligt i vårt samhälle idag. Du lyssnar på Pia med flera och jag heter Pia Abrahamsson. Du når mig på pia.abrahamsson.ylle.fi och du kan också inboxa mig på Facebook. Gäster idag är Miriam Kalland som är docent i familjevetenskap och också barnpsykoterapeut för tillfället rektor för oss och om Ett namn som säkert de flesta av er känner igen. Och den andra gästen är samma som förra söndag, det vill säga psykologen Axel Aminoff. Vi började då en diskussion om det här med depression. Vi talade om att det kan vara en oavslutad sorgeprocess och att det finns en viss mängd känslor som vi alla måste uppleva. Och om vi inte klarar av det, om det är någonting som hindrar oss att gå vidare så kan det vara bra att för det första prata, prata, prata med sina vänner. Men kanske också då söka terapi. Vi hörde här de här röstarna från den här trailern. Vad väcker det för tankar i er?
1: Ja, det tänker, jag tänker förstås att när man talar om orsaken till depression så finns det var och en har sin egen historia. Och jag tror att det är det första som, som man borde väcka Både den här personens eget intresse för och sen till exempel i samtal med andra personer intresse för att berätta den där historien. Och också att själv fundera över att när började, när kom de första symptomen och vad var det som, det, som hände då? Men de här historierna och berättelserna, de är alla unika. Så att det finns liksom den här individnivån. Och sen när man tittar generellt på samhället så finns det liksom en annan nivå som vi också kan diskutera. Att Finns det någonting i den här tiden? Var och en tid har sina egna utmaningar. Det är alltid svårt att vara människa. Det ingår liksom i konceptet att vara människa. Men det finns svårare tider säkert och lättare tider. Men varje tid är framförallt också unik och har sina egna element som vi måste lära oss att hantera. Och sen också att titta på sådana saker som finns det någonting i det här samhället som har utvecklats i en viss riktning? Finns det misstag vi gjorde som nu betalas så att säga alldeles på en samhällsnivå? Finns det sån service som vi drog bort från barn och unga i någon tid tid som sen ger utslag på det här sättet?
3: Du pratade Axel, senast om att, att det, då när Freud levde så var det annorlunda problem. Det var mer neuroser och det var en, en annorlunda samhällsmiljö som vi levde i. Hur ser du på den här situationen idag?
0: Ja, jag skulle säga att, att människors psyke var annorlunda uppbyggt. Jag tror att det är ganska mycket en samhälle eller grej. Och, och det som har stigit fram de senaste åren har varit av de här depressionerna. Det där, de här berättelserna som kom, kom in i till och jag, jag gick och läste lite. De, de, det var ganska många av såna här Att, att den depressionen hade på något sätt, just vid tröks, tröskeln till vuxenheten, ungefär vid 20 eller så här, så hade den brutit ut. Och, och det det liksom, enligt den tiden, tror jag, i många fall där, där det liksom är skolan och, och den här familjen och allt det här tar slut. Och det är liksom dags att, att, att välja själv. Och, och jag tror att det, det liksom den här, att, att folk blir ganska ensamma. Med många saker, inte bara med sin depression utan till exempel när när man är ett litet barn så så först gör mamma och pappa gör gör för en och sen efter ett tag så ska man göra själv men att det här tillsammansgörande har liksom lite fallit bort. Jag tror att det här tillsammansgörande är en del av det här, en ganska central grej av hela den här depressionsproblematiken, att, att folk blir ganska ensamma med, liksom, med lättare och med svårare saker.
1: Mm. Och det skulle jag också säga, jag håller helt med om att det är den här övergången från ung till vuxen som kan vara väldigt svår. Och jag tror att de flesta forskare idag är om att, att den övergångstiden har både förlängts och försvårats. Och det finns många orsaker till det. det men det, det är liksom som en... En massa förväntningar som man har när man är ung som sen inte infrias på det sättet som man hade tänkt sig. Det fanns löften som inte så att säga höll. Löften som man tänkte att livet på något sätt bara inom sig som sen inte blev så som man hade tänkt sig. Och det är också sådana ytteromständigheter som vi lever i just nu. Vi, har, vi ska ändå komma ihåg att det har nu gått de senaste 20 åren har gått i den ekonomiska nedgången, tecken så att säga och allt det prat som vuxna har här runt omkring är väldigt negativt det som våra beslutsfattare och politiker skulle göra sitt allra bästa för att ta all framtidstro bort från, från barn och unga
3: Du sa att, att den här ungdomstiden har förlängts och blivit svårare, vill du gå lite mer in på det uh, tonåren uppfanns väl på 50-talet ungefär Ja,
1: och barndomen ungefär för, för lite på hundra år sedan, <laughs> ja det, det stämmer, uh, Den har förlängts och försvårats därför att, att det finns saker som liksom flyter in i varandra Och å ena sidan så förhärligas så för ungdomen och tonåren så att vuxna också kanske inte alltid vill ta sitt vuxet ansvar utan vill leva kvar i den där brytningstiden i, i protesterna och i, i kanske det här väldigt individuella och på vis kan man säga själviska livet. Och sen att komma in i i studieliv och få jobb och sånt här. Så det är inte alls lätt i dagens läge. Att de här kraven är väldigt stora. Den ekonomiska bördan kan bli jättesvår för den som, som försöker studera utan att jobba. Och, och igen, kraven på att hinna orka med allt blir väldigt stora för den som försöker jobba och studera samtidigt. Så att det, det finns mycket mer press nu vågar jag påstå. Om jag jämför med hur det var när jag själv var ung om man studerade lite så sådär löst Och, och det fanns inte samma grad, det var hemskt lätt att få jobb. Man visste att så fort man blir färdig, eller ganska många också som inte blev färdiga utan söks in i arbetslivet med en halvfärdig examen och så vidare. Den, den, det lägger annorlunda nu. Unga är väldigt rädda för att inte kunna etablera sig på till exempel arbetsmarknaden.
3: Det är många i de här breven som hämtar fram att de här första symptomen på depression kom just i puberteten. Och jag tänker på att puberteten också har flyttats allt lägre ner i åldrarna. Att kroppsliga förändringar börjar hända medan man kanske ännu är ett barn.
1: Ja, den mentala mognaden sker inte alls snabbare än tidigare. Det som är intressant när man tittar på den finska skillnaderna i hälsa är det att, att depressionen är den enstaka sak som är lika i alla ekonomiska skikt kan man säga. Att, att när man tittat på skillnader i barns och ungdomars hälsa Så är depressionen den som finns i alla samhällsklasser där till exempel mammas utbildningsnivå inte gör en skillnad. Mm.
3: Du har då vuxna klienter Axel, maar, men ser du liksom kvarvarande signaler eller, eller tecken på, på just den här ungdomens svår, svårigheter?
0: No, som, som tidigare refererats så är depressionen en, en sorgeprocess. Och det, där, det en obearbetad... Och det är ofta några förluster i livet som som utlöser den. Och och det går ofta tillbaka till till tidigare skeden i i livet. Då man har varit ganska liten och och haft sådana upplevelser av av det där förlust som man inte riktigt har kunnat klara av och de har blivit obearbetade. Och det hänger ihop med det där liksom ensamgörande att att man, man förväntar sig på sätt och vis Eh, Miriam sa att, att ungdomen har, har förlängts men att samtidigt så, eh, på ett rationellt plan så tycker jag att vi är eh, liksom. Vi talar hemskt. Vi, vi, jag menar, vi vet rationellt exakt. Vi kan rita på en karta vad barn behöver och ska men, men samtidigt tycker jag att på ett, ett känslomässigt, på ett emotionellt plan så, så tycker jag att det finns mindre utrymme för det. Och det där är liksom är en motstridighet. Att, att vi samtidigt så är vi liksom mer villiga att tala öppet- men att samtidigt inom snävare gränser. Och, och det betyder det att, att när vi försöker hjälpa- eh, eller, eller försöker hjälpa människor där svårigheter- eller överhuvudtaget, Miriam, du sa också att det, det är effektivt. Det, det på, på något sätt verkar som att det är ganska sådär... Att, att så är det är det, det är individualistiskt, men också att det liksom är, är på sådär, bara sådär rationella grunder-
1: Mm. Ja, det är ganska hårt. Det som det ska inte finnas några andra människor än väldigt starka, framgångsrika, lyckliga och vackra människor. Mm. Det som man ska förneka är att, att det alltid finns en bredd och att alla individer har rätt att vara. Man får vara känslig. Man, man får behöva hjälp. Man får utvecklas långsamt. Man får tänka att jag vill inte någonting stort. Jag vill bara ha ett alldeles enkelt liv och göra ett alldeles enkelt jobb. Och bo alldeles enkelt. Det som skulle inte få finnas någonting sånt mera. Utan alla ska vara väldigt framgångsrika. Väldigt och, och Väldigt duktiga. Men den idealbilden ja. på något
0: sätt är något som... Um, um, jag jag har inte levt på 50-talet. Men, att, men att, då var väl kanske drömmen att jag ska få bo i ett hus. Och ha ett jobb och någonting sådär. Men att idag så är det ganska så sådär att, att jag ska vara rockstjärna. Och jag ska vara den, den här på något sätt glansbilds... Grejen tycker jag stiga fram att det det på något sätt så liksom verkligheten och den där fantasin verkar på något sätt liksom ha glidit på något sätt.
1: Ja, och då är vi inne inne på såna tankar som att, att det blir för svårare på något sätt att förhålla sig till verkligheten att, att nu finns det ju liksom minst två skick. Det ena är verkligheten och det andra är mitt sätt att tänka på det eller mitt sätt att förhålla mig till det. Och verkligheten händelserna, det som man har drabbats av, det kan man ju inte ändra på. Det som har hänt, det har hänt. Men det man kan hjälpa personer att tänka på är hur de förhåller sig till det som har hänt. Mm. Och, och här tycker jag liksom att det där rättigheten Att få hålla sig här på något sätt minska, Man ska, man ska köpa det här paketet, man ska köpa hela paketet. Och sen när vi vet att bilder är väldigt effektiva för att skapa illusioner. Så, så hela det här sättet att kommunicera i dagens värld med de här väldigt starka bilderna. Som visar hur det här lyckliga livet borde mm. se ut kan vara väldigt svårt att värja sig emot. Och sen när man tittar på sin egen eländiga lya där damtotterna rullar under sängen så ser det inte riktigt så ut. Och då kan det bli jättetungt. Då. Och den där känslan att man är helt misslyckad och man är inte ens i närheten av det man borde vara. Jag reagerar någon för att till exempel profil, profilbilder
3: på mm. Instagram, Facebook, allt, allt det nu finns. Så um, vuxna människor... Satte bilder av där man är nät, Man försöker mm. sätta en bild som man är så nät som möjligt. Ja. Men så de här unga så direkt, de är ju nätta i sig, men dessutom så ska det vara väldigt personligt. Man ska hänga i knäväcken någonstans eller man ska hoppa. Eller. Det, det räcker inte med att man är bara trevlig och, och, och nepen, utan man ska dessutom vara extra.
1: Och sen är det ju det att vi är sociala, vi vill få de där gillandena. Det känns som ett lyckad bild lyck, eller lyckad, bilder, en lyckad mm. kommentar om det kommer mycket tummar upp på gillanden. Om man kan fånga sig den där också. Mm. Tänk så hemskt om man sätter en massa grejer och det kommer inte den där gillande. Mm. Vi ska höra Fredrika Nyman.
3: Hon kommer nämligen att prata just om det här lyckokravet också. Det här är ett inslag från nyheterna så att det hörs då lastbilar i bakgrunden. Men hon är då alltså Fredrika var 24 år gammal och hon är redan då sjukskriven på grund av depression. Och det här började då med att hennes bästa vän dog.
4: Jag var så rädd för att sörja för att det var liksom så stort för mig på något vis att jag var så rädd för det där. Att tänka om jag hamnar ner i en så djup depression att jag inte tar mig upp därifrån. Och jag var så rädd för det så jag fyllde mitt liv med liksom studier och arbete och, och det där mycket så här föreningsverksamhet. För liksom, jag tror det var ett hål jag försökte fylla från den där kompisen att jag inte skulle behöva tänka på det så mycket. Och sen tror jag också att Att det är ganska hård press på unga, i och med att medierna tar ut att unga är så nu för tiden. Och jag var livrädd för att bli, bli uppfattad som lat. Så då, då jobbar jag bara hårdare och hårdare hela tiden. Istället för att ta det lugnt ibland och sen jobba ordentligt, så var jag liksom överallt hela tiden. Varför finns det en sån rädsla idag i samhället vid att vara Jag tror att Det delvis är delvis så att äldre generationer inte har haft den lyxen att vara lata och sen så tror jag också att, att det där, det är, mycket, det är ju jättemycket nu som lyckohets att man ska göra det ena och det andra för att vara lycklig, man ska äta så här och man ska träna så här och man ska göra det här så blir man lycklig och så här så blir man snygg och så här så blir man glad så blir man sådär pressad att okej okay, nu måste jag ut och, länka, och nu måste jag laga den här maten och det där är dåligt och det där är... Jag tror att det, det är jättemycket som egentligen gör att vi mår dåligt. Sade alltså
3: Fredrika Nyman som är 24 år gammal. Vad säger ni Miriam och Kallandag? Sällan krävs det för mycket av honom? Och varifrån kommer de
0: här kraven? Jag tror att, att, att Fredrika krävde ganska mycket av sig själv. Att hon, hon, hon sa att, att hon samtidigt är rädd för att uppfattas som lat men att samtidigt så är hon Jobba hårt och föreningsverksamhet.
1: Det krävs för mycket och det kanske har getts för lite. Man kan tänka så här att att har har en ung människa fått en grundläggande tillit till att den accepteras och kan älskas som hen är Utan att prestera. Det är liksom kanske det allra grundläggaste. Har det, har det funnits en, en blick i föräldrarnas ögon. Att du är ljuvlig. Du är en ljuvlig unge. Det är en lycka att få ha dig. Att du är min unge. Um, den känslan, den där grundläggande känslan. Att vara en skatt i sig. Det tycker jag. Rättar det med
3: föräldrarnas accepterande? Så som jag ser det börjar det där. Det börjar mm.
1: där och det har visat sig att har man den grundläggande känslan. Så är man mer resilient mot, mot andra påträngande. Man skapar liksom en en zon på sätt och vis. Och man kanske kan bättre, när jag nämnde det här att förhålla sig till omvärlden man kan kanske bättre bedöma att den där hade nu en dålig dag eller, eller jag försöker på nytt. Att när man talar om, om resiliens så menar man kapaciteten att Att stiga upp på borsta dammen av sig och gå vidare, så att säga. På engelska säger man att du bounce back and bounce forward.
0: Har ha tjock, tjock
1: Ja, och ett slags elasticitet. Inte tjock hud på det sättet att man inte berörs, men, tjock, men en el- elasticitet så att aj, det där gjorde ont, no, men jag får gå vidare. Men till det där att gå vidare behöver man andra människor. Men om man inte har en tillit att man räknas när man har fallit. Att man inte kan få det där stödet när man har misslyckats. Då kan man inte använda sig av andra människor för att gå vidare. Få den hjälp och det stöd som man behöver. Och då blir man så här ensam, stark och, och ska, ska prestera och ska klara sig och, och, och så vidare utan det där stödet.
0: Ja, det är ju man, ofta är så att folk blir ganska ensamma med sina bekymmer. Jag skulle säga lite till det Miriam, så att de tre första åren så bygger man upp personen att att sen sen är det svårt att att sabotera ens ens, ens, att ofta så så är det de allra tidigaste åren som som i högsta grad påverkar att att när man träffar på de här som som blev deprimerade när de var 20 och och det börjar vara svårare med studier att det är ofta från hemstidig barndom men att det är sällan det som de De här unga pratar om, de pratar om att, hur det var i skolmobbning och sånt här, Och inte för att negligera det på något sätt, men att ofta är det ända som, som när man har varit liten. Att man har inte riktigt blivit sedd och, och hörd. Man har varit...
3: Men samtidigt blir jag lite förvånad för att det har ju nog, ända sedan vänjade min spock på 50-talet med, med hur man uppfostrar barn, så det har ju medvetenheten hos föräldrarna, hur viktig deras insats Är, har ju ökat och idag tycker jag att det är nästan in absurdum att föräldrar känner ett
0: oerhört ansvar men Det där är det rationella just det, det är just den
1: andra nivån, ja, man vill göra rätt som förälder men man glömmer att bara sätta sig ner och titta ömt och kärleksfullt på sitt barn
0: här, här förra, jag, jag har ett litet barn och försöker då tillämpa både emotionellt och rationellt Vi hoppas att, att, det där, att, att, att min dotter inte om, om 20 år sitter här och berättar hur deprimerad hon är men menar, att, att det där jag träffar många småbarnsföräldrar och det där det är hemskt vanligt att de ska ha ett, tre, fyra, fem olika hobbyer för det där barnet och på papper så ser det ut om man skulle skriva en CV av föräldraskap så skulle du stå att det här är perfekta föräldrar men är det faktiskt samma sak som att mm. verkligen sitta ner och, och lyssna mm. och liksom mm. koncentrera sig på småsaker för, det är för barnet det är ju småsaker som är, är de ja. viktiga
1: Jag har då intervjuat vuxna om deras barndom och i det här intervjukonceptet konceptet ingick att fråga, att, tror du att dina föräldrar älskade dig när du var liten och jag glömmer aldrig en vuxen kvinna där som jag intervjuade, Hon hade, hennes barndom hade infallit på 60-talet och så frågade jag den här frågan och separat om, om var deras förälder och, och så svarade hon att jo och så frågade jag att no, hur, hur har du kommit till den här slutsatsen och då sa hon att hon kommer ihåg ett sånt ögonblick när hon satt på, på golvet det var tovanlatt i alltså på golvet i den här stugan och lekte och så såg hon att hennes pappa tittade på henne över den här kant, tidningskanten så att säga jag kunde se den där situationen och hans lämpiga katser som hon sa milda blick när han tittade på henne Och det var det. Hon sa att aldrig talades det om kärlek i deras hem. Men nu visste hon. Och det här lugnet som den här bilden som hon berättar förmedlar. Det är det det handlar om. Att att man ska kunna ha lugn och en fritt flödande tid i hemmet. Där man inte gör någonting, inte presterar någonting. Sätter sig ner och ger sig tid att tänka. Och ger sig tid att iakta sitt barn. Ger sig tid att vara närvarande. Man får läsa en tidning. Man får bara vara. Man får vara lat och barnet kan leka där. Och det sänker sig liksom en frid över den där situationen.
3: Jag hörde om en undersökning där det hade, flera tusen barn hade intervjuat vad, vad som är det viktigaste minne, vad som är det finaste med föräldrarna. Då har ju väldigt många som talade om att titta på tv tillsammans. Ja. Sitta i soffan, sitta i
0: famn. Bara vara, nära. Jag tror att många hem idag, att, att, att alla sitter ensamma med sina tabletter till exempel mm. hemma i hemmet. Och, och sitter och tillfredsställer sig själv med sina egna sociala kretsar och sina egna små spel eller äventyr där. Och, och då kan det ju vara som att ett hem som verkar så där på fotot eller sådär utifrån sätt att någon skulle tänka att här är ju familjen tillsammans. Men folk kan vara hemskt fast de är på samma ställe. Mm. Att det, det är lite samma som... som
3: jag tänker ni om jag lyfter upp en sån här brandfackla? Det vill säga, jag läste en kolumn där rubriken Wallastasi sa att David Otta... Det vill säga ditt barn kanske är förbittrat eller ilsken. Och barnet utgick från den här kvällsstunden då barnet trillskas och bråkar. Och föräldern säger att men, liksom, jag, jag är jättetrött efter min dag. Och sen gick man igenom det här barnets vardag. då Att stiga upp tidigt på morgonen för oss dagis. Äh, vara en lång dag på dagis i, i ganska mycket noise. Och sen via butiken hem och sen matlagningen. Um,
1: kommer den här stressen in i barnens liv redan? Redan när de är nio månader. Ja, det är nog möjligt. Och, och på dagis kan det vara väldigt stressigt. Det finns väldigt varierande kvalitet på dagvården idag. Och om det är för stora grupper och, och för mycket ombytlighet där. Byte av, av personal och grupper där barn kommer in och går ut och så vidare. Att det är liksom ett slags kaos där på gång hela tiden så blir barn stressade. Och det finns väldigt väderhäftig forskning på det. Jag funderar på att om redan, redan i dagens fast där det är 30 andra barn så blir man ensam. Man kan definitivt bli ensam och det finns forskning som visar att om man är ensam utfrusen ur gruppen till exempel där så, här finns, det, så finns det risker att man inte får kompisar heller i skolan eller risken ökar och så vidare. Och, och Fast vi talar nu om föräldraskap också och det är jätteviktigt så vill jag också säga att Att också de andra miljöerna där barn växer upp har en stor betydelse. Att barndomshem har en enorm betydelse men det är inte allt. Det kan hända saker som, som för att föräldrar inte har en kontroll över och inte har, en kanske ens vet om.
0: Om jag skulle, ta, jag skulle gå, spola tillbaka till min, min egen bild över familjen där alla sitter hemma i vardagsrummet med alla på sina tabletter och är, är ensamma tillsammans. Och sen kan det vara på dagis och, och i skolan, man kan vara utfrusen och sånt. Man kan egentligen gå igenom ända tills 20 eh, i en ganska sådär socialt omgivning, men vara ändå ganska ensam för det finns liksom ingen kontakt, alla kontakter är brutna. Mm. Och, och vad som händer eh, när folk är, blir vuxna, de är 20 eller, eller så... Att de har haft en väldigt strukturerad miljö utifrån. Någon har hela tiden sagt att du ska göra så här och du ska göra det där och nu. Men att egentligen när man går ut, man har liksom studerat färdigt eller gått ut i gymnasiet. Det är, då som det, det är meningen att du ska veta själv vad du vill. Men du har aldrig fått en möjlighet att, att utveckla en sån själv som du kan följa. Och då, då är det ofta så att, då är det många unga så att det börjar liksom förfalla på något sätt allt omkring er eftersom det inte finns en struktur mer.
3: Mm. De här 20-åringarna är ju då födda på 90-talet och då var det ju också en ekonomisk svacka Tror ni att det kan inverka?
1: Det har en visats att det inverkar det finns en årgång 1987 som det råkar vara min förstöningsårgång som, som har följts efter det Och det börjar ju nu vara då, fyller 28 i år. Och man har tittat på vilka bakgrundsfaktorer som har haft en en inverkan på det att de har haft till exempel mentala problem under ungdomsåren eller eller till exempel fått anmärkningar för brottslighet eller den typen av av problem. problem. Och där ser man att det finns ett samband mellan föräldrarnas behov till exempel av utkomststöd på 90-talet och sen ungas risk för till exempel just sämre skolframgång och mentala problem och så vidare. Så det finns ren i den här familje, interna familjemiljön, det finns en doktorsavhandling som följde med vad som hände med föräldraskap i familjer där föräldrarna drabbades väldigt hårt ekonomiskt. Och vi skulle alla gärna som föräldrar tänka att vi skulle kunna vara lika duktiga och goda och dugliga föräldrar oberoende vad det händer så där ekonomiskt. Men det visar sig att så är det inte. Utan när, när man belamras av ekonomiska bekymmer och andra bekymmer så, så tunnas föräldraskapet ut. Man, man orkar inte fråga, man hoppas det bästa. Barnet ser ut att vara okej okay, så jag frågar inte så behöver så man liksom... Orkar inte stöda sitt barn mer på samma sätt. Och det är helt förståeligt. Människan har en det, begränsad kapacitet helt enkelt.
0: Det förstår jag lite. Jag, menar, mm. jag är nog på sommar, sommarsemester betydligt bättre föräldrar än, mm. än, än när det är så stressigast. Mm. Att, att det är klart att man har Jag kommer ihåg att vi talade om sommarmamma ja. också. Mm. Och
1: då när, då, när liksom, då när föräldrars föräldraskap eh, drabbas hårt på grund av till exempel interna problem i familjen då är det ju den där följande miljön där barnen elever, till exempel dagis och skola som kan fånga upp barnet och ge stöd, det stöd som barnet behöver där och eventuellt märka att föräldrarna också behöver stöd men där man samtidigt under den här ekonomiska recessionen då tunna ut stöd som fanns i skolor och på dagis man får stora grupper, man tog bort personliga assistenter och så vidare så då följde de här barnen igenom och Och har drabbats ganska hårt så att ja, det finns ett samband mellan hur unga mår nu och vad som hände på 90-talet. Och det värsta är ju att vi håller på att upprepa det här nu. Mm, man talar om en ny, ny barnfattigdom ja. som är på väg. Vi ska höra
3: ett av breven som har skickats in till svenska.ylle.vis hälsa Där kan du läsa många av de här breven. Det har faktiskt rasat in av dem. Det här är en berättelse om att det kan ta
2: ganska lång tid förrän man får hjälp. Nu måste jag skriva för att komma ihåg Därför att jag tror att det kan bli bättre Jag vet inte hur För jag tvivlar fortfarande på att jag kan bli bättre Utan att bli någon annan Men jag gråter och hoppas Kanske man faktiskt kommer ihåg allting efteråt Men jag vill försäkra mig om Att jag kommer ihåg att jag tänkt på att dö Tänkt på olika sätt man kan dö Aldrig egentligen vill jag dö Men tänkt ovanligt mycket på döden Och villa försvinna somna för en stund och vakna när allting har blivit bra igen att det på allvar känns som om jag inte kan bli lycklig om jag är jag att jag borde ha blivit någon annan att mina vänner blev fel att min familj blev fel att jag blev fel och att allt är oåterkalleligt att mitt liv gick åt skogen det sked sig jag längtar efter att längta att känna genuin lycka och att få vara med andra människor Att börja bry mig om andra människor igen och komma bort ifrån den här själviskheten, ensamheten. Att komma bort från de skuldkänslor jag har över att finnas, att tänka, känna, gråta, skratta eller vara. Sluta känna att jag är en dålig vän, flickvän, syster eller dotter. Att kunna jobba utan att gå under för att komma ihåg. Så skrev jag den elfte i fjärde år 2014. Då hade jag ännu inte fått den hjälp som det tog mig över ett år att få från och med att jag bad om den. Det var för länge. Två månader väntar jag på att träffa en psykolog vid studenthälsan. Hos henne får jag gå fem gånger men bara en gång varannan vecka. Det blir två månader till. Hon måste konstatera att jag behöver en längre terapiperiod och skicka iväg en remiss till en psykiater. Psykiatern ska jag träffa minst två gånger med tre månaders mellanrum. Här bränner mamma propparna och beställer tid till en psykiater, privat, som jag inte behöver köa till. När psykiatern också konstaterar att jag behöver en längre terapiperiod ska jag hitta en svenskspråkig psykoterapeut med lediga tider. Jag hittar en. Det funkar inte. Jag hittar en till. Och då har det gått ett år från mitt första samtal på studenthälsan. Och jag mår betydligt sämre än jag gjorde när jag först sökte hjälp. De här antidepressiva medicinerna hjälper mig. Med hjälp av dem håller jag ut tills jag får hjälp. De får de värsta ångestattackerna att försvinna och alla tankar om döden. Jag har läst så mycket om depression att jag förstod att det var ett allvarligt symptom på en allvarlig sjukdom. Men att bara vilja försvinna är obehagligt. Jag minns att jag försökte göra mig själv så liten som möjligt- –gurade ihop mig och gömde mig i ett skåp. Jag tänkte, här kan jag sitta och svälta i ihjäl. Nu har jag gått i psykoterapi i ett år. Jag har fortfarande svårt med sociala situationer och att träffa nya människor. Jag har sporadiska ångestattacker och känner mig ofta värdelös utan orsak. Men jag mår bättre. Jag har pratat om min depression som vilken sjukdom som helst– –och insett att det är många i min omgivning som också är deprimerade– och som behöver hjälp. Som vågat be om hjälp- för att det fanns någon som berättade för dem- att det funkar om man får be om hjälp. Slutligen några tips till de anhöriga. Fråga inte varför. Ofta är det frågan om händelser- från en hel livstid som hopat sig- till en ohanterlig klump. Be den deprimerade istället beskriva- hur det är att vara deprimerad. Det finns inga mirakelmediciner- goda råd eller tips att ge. Be inte den deprimerade rycka upp sig eller ta tag i saker. Det funkar inte så. Säg Äsch, det låter jobbigt. Erbjud dig att söka hjälp tillsammans med den deprimerade och berätta för den hur viktig den är. Det var alltså en av berättelserna som, som
3: har kommit in till svenska.ele.fis hälsa Du och Miriam Kalland satt här och nickade Då, då, det var min alltså, kollega som läste in de här
1: berättelserna men att
3: det här, vad man ska göra, vad man inte ska göra kände du igen?
1: Ja, jag tycker att det som hon tog upp var väldigt fint för det fanns massor med intressanta och viktiga saker som hon sa Den första saken som hon sa var att hon försökte hålla fast vid tron på att det kan bli bättre. Och det hör till de allra viktigaste sakerna som som en människa kan hålla fast vid. att, Att saker är så här idag men det kanske kan vara bättre imorgon eller någon annan dag eller om fem år. Och den här tron på att saker ska kunna bli bättre är viktigt. Och det är den tron man liksom förlorar när man blir deprimerad och det är den den man måste utveckla tillsammans igen med en annan människa. Sen den andra saken som hon tog upp för den här just det som vi på sätt och vis lite nämnde här tidigare det är att man ska vara intresserad av den här personen. Berätta hur det känns. Berätta om ditt liv. Hur ser det ut? Vara så att säga öppen för att den andra människan bär på ett lidande som den har rätt att bära på och som den har rätt att ge uttryck för. Och just att det här sista man, kan, man behöver i den här situationen är någon som säger att äh, ta det dig, hör du. Att, vet du, smile through your fear and sorrow. Att, vet du, ta och dig. För det, det är liksom en förolämpning och det är oförkämt också. Och det, det, det är inte vägen det går, utan den vägen går genom att man är öppet intresserad Och beredd att lyssna på vad den andra människan har att berätta och beredd att drabbas av empati, att förstå hur den andra känner det. För att det där när man börjar ge goda råd, då har man låst liksom den där empatin för den här människan. Man, man tänker att jag vet bättre hur den där människan har det och hur den borde hantera sitt liv. Att, att äsch, det där är onödigt att gräva ner sig i. Det, det är en var, <coughs> Axel, senaste gången så var du inne på det
3: här att för att kunna göra det som Miriam säger så bör man vara dum med sina mm. egna känslor. Och det är ju långt ifrån alla som är det.
0: Nu no, no, det är ju det att, <coughs> att, att om, om, om du Pia skulle säga att du känner dig jättenere och så här och så och så skulle jag börja säga jag vet du, ryck upp det här tar. Tänk på de svältande barnen i Afrika. Och, och det bättre. Så, så då är det ju det att jag, jag skulle i det fallet vara Intolerant för min egen depressiva sida. Och, att, och, och, och din berättelse skulle komma för nära. Så, att jag, så, att, så på sätt och vis är du ett sätt att, att försöka hjälpa. Men, men det, det, är liksom, det är ganska kallt och rationellt mm. sätt att hjälpa. Lite som reparera bilen så här. Att du, det, det är inte hemskt empatiskt. Att
1: du målar över rosten så att säga. Eller mögelfläcken mm. i väggen. Men det är inte, det är inte som hjälp. Ja. utan det är bara den där det att du måste erkänna att här är verkligen ett problem och jag, jag tror det är precis sant som du säger att det berör någonting hos oss alla för jag tror nog att vi är många som tänker så här att det finns en sån där skugga bakom mig eller det, det finns ett svart hål som jag inte vill bli indragen i depressionen är någonting som finns som en vetskap hos oss alla att man kan drabbas av den och, och man vill därför kanske stöta den ifrån sig man vill kämpa bort från den Det finns ett sug i den på sätt och vis. Det är ganska tungt
3: att sitta med människor som det, har det väldigt svårt. Det. Att jag funderar på att hur, hur ofta också föräldrar i bästa välmening säger åt sina tonåringar. Att det där går över värvet för det växer ja. bort.
0: ja att, för att de för föräldrarna själva har, har problematik mm. med det, det, ja, mm. så det. Antagligen gör föräldrarna så på sätt och vis är det förståeligt också. Att man, man klarar inte av det och då har man tvungen att ta det... det det no, snabbaste och bästa lösningen man bara kan ta.
1: Och sen i, när det gäller föräldrar och barn så berörs man dessutom personligt på det sättet att man just tänker det här, då har jag väl misslyckats som förälder. Att, och, och det kan ju till och med hända att det som vi har pratat idag kan drabba föräldrar därför mm. att det finns en sanning i det men sen finns den där andra biten som, som är att, att om barn är depressivt det är då man verkligen ska vara närvarande och försöka lyssna, och berätta hur du känner det och, och få den här Kontakten igen återetablerad med Jag tror
0: barn. att det är den här, ja, om jag, nej, nej, jag bara säger att, att, att det är nog sådana här depression och sånt. Så det, det gör anspråk på en, sånt som man har varit när man var väldigt liten. Och det, och det är ganska naturligt att, att, att det blir sådant när man har misslyckats. Så jag tycker inte att det är hemskt, det är, det är liksom, det är inte hemskt konstruktivt att stanna, stanna vid det. Det händer mycket sådana saker i livet som, som, mm. som inte alltid går som planerat. Och det finns också yttre omständigheter. Om man, om, om man blir arbetslös samtidigt och sen skilsmässa och sen samtidigt så dör både föräldrarna och, och två vänner. Dör. Så, så det, det är, vi är inte supermänniskor, vi är inte superföräldrar. Men, men, men att det, det, det att man täcker över så gör att man inte liksom tar tag i det. Som som sa Miriam, yeah. att, att måla över rösten bara och säga att yeah. det här...
1: Fint. att nu när vi pratar så här så tänker jag kanske att kanske det handlar om det att vi har svårt att stå ut med att, att det finns ett visst mått lidande som, som ingår i livet och, och att vi måste stå ut med att vi själva kan ha förorsakat det åt andra människor och, och, och stå ut med den där skuldkänslan att vi är en del av det här och då först blir vi riktigt människor Och då kan vi möta, då vågar vi möta om vi vågar erkänna att vi har själva gjort fel. Vi har själva kanske varit deprimerade eller vi har själva förorsakat någonting som kan ha gjort en annan människa deprimerad. Så sen när vi kan vara på det sättet närvarande, då kan vi kanske möta bättre en person som är deprimerad. Det tycker jag som föräldrar har
3: varit ibland det svåraste när barnen har blivit vuxna, att inse Hur mycket jag i bästa väl vill jag gjorde fel. Precis, ja. Och att inse att båda sanningarna är ja. sanna. Det tar inte bort allt det goda jag ville. Nej. Men, men det är barnens sanning
0: ja. på ett det annat en, sätt. En ta, förlåt, bara, det är en depressiv eh, tanke att det, det dåliga förstör det goda. Lite som den här berättelsen att hon är helt... Hon hade ju tankar om döden också att det, 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 det dåliga totalt förstörde goda så att hon skulle vilja krympa ihop och mm. vara liten för att mm. det finns också goda sidor i henne men att den depressiva det är liksom en svartvit och jag tänkte, du sa på igen, något väldigt viktigt där att, att det där att du har gjort saker som, som du inser att det är misställd det tar inte bort den kärleken att det finns det är ju både hat och kärlek vi, vi mm. både hatar och önskar våra barn hoppilligen så är kärleken och vinner och är starkare ja. men att det finns också den där den sidan som, som
3: Den här skriventen talar ju också om att, att att hon är helt fel att hon, hur kan hon bli frisk utan att bli någon annan just det. för att det som hon är är på något sätt felaktigt fel.
1: ja. därför att det sättet hon ser på verkligheten hon märker att det finns en skillnad i det och i hur andra människor ser på verkligheten när vi har verkligheten där så har vi alla vårt eget genuina sätt Att betrakta verkligheten, bearbeta den, förhålla oss till den. Och nu ser hon att, att det som hon ser uh, är annorlunda än det som andra ser på samma fenomen, så att säga. Och då är det ju, måste det ju vara hon som är fel, eftersom majoriteten ser det här på ett annat sätt, så att säga. Det är också en rationell uh, depressiv logik, kan man säga. Men det som jag skulle gärna lyfta upp här i det här reparativa, det som är så underbart med, med, med föräldraskap och allting är det att Att det finns möjligheter. Föräldraskapet kan alltid göras bättre. Och man kan alltid gå tillbaka och uppleva den här reparativa. Och vi vet alla hur ljuvligt det känns när man får gottgöra eller, eller tala om saker som har gjort ont att rätt, rätta till det. Och det finns en nåd i det som, som om vi vägrar se det liksom... Um, om vi vägrar ta emot det som blev fel eller, eller inte vågar närma oss det så mista, tar vi samtidigt ifrån oss möjligheten till det reparativa. Och det är det reparativa som gör livet värt att leva. Och det, det är liksom den här, det är den bästa biten av livet. För att vi kan aldrig vara fullständiga, vi kan aldrig göra rätt. Vi gör fel precis varenda dag. Och det var något jag tyckte om i henne, hon sa att det skett sig. Men jag tycker att det är bra. Så ska vi tänka. Det sker sig. Och vad gör vi nu då? För det skiter sig. Det skiter sig för oss som föräldrar. Det skiter sig för oss i parförhållanden. Det skiter sig för oss på jobbet det skiter sig när man lagar mat det, det gör det. det, det ingår det är helt säkert, det, är det enda vi kan helt garantera alla människor är det, att det skiter sig och då kan man fråga sig så här, att, att hur ska man kunna gå okej, okay, nu, nu, nu gick det fel, vad ska vi göra men då tycker, behöver vi stanna i den där skiten vi behöver, stanna, vi behöver acceptera mm, det vi behöver stanna upp och acceptera och titta att det finns något
0: vi kan reparera det är ju realiteterna, Jag tycker det, det är ganska så där tröstsam det du säger Miriam att, att det är alldeles för sent, man kan alltid gå tillbaka ja. så Och reparera. Och det, det, det är ju För då betyder det att ingenting är mm. finit mm.
1: en, en dålig människorelation kan bli en bra människorelation Faktiskt. På riktigt. Det kan ändra sig. Och jag, jag kommer ihåg en gång. Jag tänkte. Det var en pappa som, som sa så här att. Att han, har, att han var nog inte så bra med sina två första barn att det är liksom lite misslyckad så han har inte varit riktigt närvarande men nu med det här tredje barnet tänker han göra om och då tänkte jag sådär att hej, dina två första barn de lever där ännu, de är över 20 år men du kan fortfarande bli en bra pappa till dem, att Vi tänker alltid att man måste börja på nykula för att reparera. Men det faktum är att man kan reparera faktiskt de mänskliga relationer som redan
0: finns. Det, det är ju liksom en, en sådan där fantasi som finns att, att, att den perfekta mamman och den perfekta pappan. Och, och det är att, att vi inte, inte inser eller medier att, att det finns misstag och att vi är ilskna och irriterade. Och vi är, det, det är liksom... Om vi förnekar och säger att, att det har inte varit något problem någonsin så det, det är i princip en ganska manisk fantasi att <coughs> en sån här, man, man odlar på den här fantasin om den här superföräldern.
3: Men det är ju det att föräldraskap är så oerhört viktigt. Det är ju där som mm. man är liksom, ska vi säga, mest människa och mest sårbar så viljan att vara god. Det är så fruktansvärt svårt att, att liksom medge ja. att jag kom till
1: korta. Jag klarar det inte här. Och, och då är det liksom det som är förutsättningen på sätt och vis för att man ska kunna vara en god förälder. Att man kommer till korta och att man medger det. För annars blir det en massa piruetter och, och danser som, som inte riktigt leder någon vart.
0: Lite som när vi talar här, här i början av, av programmet så talar vi om, om det där, den här liksom glansbilden eller att, att, att man ska, i dagens läge man ska vara så vacker och klok och, 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 och där bara hela tiden. Och, och, och verkligheten är inte den utan, 95% av dagen så är det något annat än glansbild. Utan det är mm. Vardagen med alla sina trista tråkigheter. Mm.
3: Som jag tolkar det rätt så en en reparativ grej som man kan göra som föräldrar eller som medmänniska är det att gå med på, att vara i sorg.
1: Ja. Vara ja, i ledsenhet, ja, ja. i
3: misslyckande.
1: Och att inse värdefull, det värdefulla i den här i bestående och långvariga relationer. Att, att det är mycket bättre att vara en tacksplig slarvig Och lite snesig föräldrar ibland. Än att tänka sig att barnet skulle få 20 jätteperfekta föräldrar i rad. Som alla skulle orka hela tiden och aldrig göra något fel. Att det är den här långvariga. Men då måste man ha den här, att man medger att, att man vill bli bättre. Så att säga att man inser sitt fel och inser vad man gör fel och försöker reparera. Och kan säga att barnet, nu gick det fel. Nu, nu blev det inte alls bra. Det var inte så här vi hade tänkt det. Att nu. Provar vi på
0: nytt. Jag, jag tror att vi, vi, vi inte toller, i dagens läge så vi tolererar inte sån ovisshet och okunskap mm. och förvirring och oförståelse. Vilket ju är, är livet. Att om jag, om jag är en ung som just ska, vad ska jag göra med mitt liv? Det är en jättesvår fråga. Utan det finns något också den där fantasin att man ska direkt veta och, mm. och det ska vara klart. Och inte det är klart. Det, det var inte klart när jag skulle livet i Det är svå- svårare hela tiden- för det blir mer och mer möjligheter- och det finns mer som man kan göra. Att, att det där.
1: Ja, jag, håller, jag
3: håller helt med dig. Vi det ska höra ett, ett inslag här- faktiskt som handlar just om det här.
2: Jag hade en diskussion med min momo- om hur hennes och hennes mammas tillvaro- såg ut och hon var i min egen ålder. Det vill säga hur länge- allting tog att fixa i hemmet- Hur allting var inrotat och det inte var valfrihet på samma sätt. Då var det också självklart att man umgicks spontant över gränserna. Nu är det kalendrar om man väljer med vilka och när man ska umgås. Det är så utmanande och tungt ibland med all tid och alla val. Det känns på något sätt lättare om man skulle leva som förr. Då det var bestämt vad du skulle göra. Nu är allting skrämmande, öppet på något sätt. I ett tidigare inslag talade då
3: Fredrika om det här lyckokravet och här talar då skribenten om osäkerheten inför alla möjligheter. Vad tänker ni om det alltså den här känbara möjligheten att kunna välja precis hodant liv man vill ha? Förstås med exempel från amerikanska tv-serier eller, eller det perfekta sociala som man ser på, på Facebook. Men det följer också ett jättestort ansvar att om du inte blir strålande och framgångsrik så är det ditt eget fel.
1: Ja, här kan vi nästan egentligen knyta an till det som Axel sa här tidigare att, att den här toleransen för det osäkra har också minskat. Jag skulle säga att den här smalnar både på det individuella och på det samhälleliga planen. Vi vill ha snabba lösningar, vi vill veta i vilken riktning vi ska gå så att hellre, hellre så att säga fort och felen att man ska faktiskt sätta sig ner och reflektera och stå ut med att uthära det där att det är ovist, vi vet inte Det är bäst att tänka på saken. Man kan ju prova så här, men hela tiden vara beredd på att kanske det inte lyckas. Kanske det inte var en bra idé. Att, att den här hela, jag tror att det utrymme inom oss där vi funderar på saker och lär oss att hantera osäkerhet, komplicerade lösningar, ovisshet, är det som vi måste utveckla i den här tiden som vi lever nu tidigare var det kanske tvärtom att det var så inrutat och allt var så förutbestämt att man blev ångestfylld av det att om man tänker på jag har någon ro med att tänka på hur var sån här ungdomsmusik på 50-talet och och vad protesterar man emot när man protesterar mot det konventionella mot borgerligheten mot föräldrar som ville sina barn det bästa Hur ser rapmusiken ut idag? Vad är det man protesterar emot? Man protesterar mot föräldrar som inte finns, mot föräldrar som överger sina barn. Man protesterar liksom inte mot det att det finns strukturer, och rutiner utan man protesterar egentligen mot det att det finns ingenting att ta fasta på. Så det, det liksom, man kan på sätt och vis säga att det var enklare förr, men det fanns andra, andra svårigheter då. Och nu är svårigheten något i det här kännbara, virvare möjligheter, faktiskt hitta någonting som, som ger en någon slags linjär struktur i livet.
0: Det, en lite tillbaks på så <hör> det är inte det att alla möjligheter är öppna utan det är också det att vi ska göra allting samtidigt vi ska inte ha en karriär utan vi ska ha många vi ska inte hitta en, en, en partner som vi binder sig i utan vi ska ha sexuella med massa folk och det, 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 det går igenom, det är liksom en massa Massa saker. Vänta, nu, nu tappade jag tråden här. Är det var nu.
3: den här konturlösheten som du har pratat jag skulle, om tidigare? Jag
0: skulle säga det att, att om, om förr som upplevde man om, om det fanns en problematik så var det kanske gränsen. Om vi går en, ännu från 50-talet ännu tidigare så är det det att det k- kanske fanns gräns att du kunde inte gå på universitet och du inte kom mm. från vissa förhållanden eller så. Men att det är på något sätt den här gränslösheten som ser ut att, att vara... Och, och sidan, av, av slanten är att det, det är en möjlighet att jag kan faktiskt bli brandman eller psykolog eller vad som, vad som helst. Men samtidigt så, så är det, liksom, det finns inga gränser och ingenting. Och det, det är ju egentligen ett maniskt tillstånd där, där det finns ingen samhörighet till någonting.
3: Jag funderar också på, du var med minne tidigare på det här, att vi idealiserar ungdomen och tonåren. Och vi kanske också som vuxna vill leva den här själviska perioden i resten av vårt liv. Um, Vuxna människors relationer brister. Uh, ekonomiska orsaker gör att uh, till exempel dagispersonal byts ut. I skolan så finns det ingen som är den här skolhälsovårdens rum som då fanns tidigare mm. dit man kunde gå. Så det finns ingenting som är på plats. Utan man, man, jag undrar om, om barnen får betala ett ganska stort pris.
1: Betydelsen av långvariga relationer. Och bestående relationer har ju inte minskat. Barn är ju barn. Och och människan är människa. Oberoende vilket tid var vi lever i. Och jag har svårt att tro att, att vi som människor- Nå, no, det kan man ju inte veta hur vi utvecklas som om 2000 år eller men jag har svårt att tänka mig att, att vi skulle helt och hållet frångå den betydelsen av att ha en, tryggheten som finns i en relation. Därför att det är ju den tryggheten som hjälper oss att uthärda ovisshet och, och förändringar och, och osäkerhet. Så jag tror att där är det mycket viktigt i dagens läge att tänka på just den här, att hur, vad finns det som är bestående och tryggt i barnens liv?
0: om det finns om det där trygga är det här tillsammansgörande tillsammansgående så, så är ju världen det är liksom, helt liksom, tekniskt sett så är världen mer komplicerad idag att, att om, ni har, om ni har en gammal Volvo på gården så, så då måste ni serva den en gång per år eller, eller ofta men att om ni har en raserbil så då, då räcker det inte en gång per år att, att, vad jag menar med det här exempel är att behovet för stöd också, också liksom också med känslor och, 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 och svåra känslor att det har inte minskat utan det, det, det är viktigare än någonsin och det är tillsammans och då blir det att när, när världen blir mer, mer komplicerad och mer, mer invecklad eh, så, så finns det allt mindre stöd och allt mindre struktur för människor och människor blir hemskt ensamma med jättesvåra saker och, och det, det är viktigt så jag tror att det är det, det, det som eh, kanske också en kärnan också till, till, till den här depressionsvågen som, som verkligen är liksom... Du, du sa att, att det, det, det var ett visst antal depre, depressiva fall. 7 uh, arbets- till
3: åtta uh, unga människor blir sjukpensionerade varje dag på grund av en person. Den största
0: orsaken till pensionering men att jag tror att den siffran är underrepresenterad för att den näst största kategorin till pensionering är ryggbesvär och där är ganska mycket psykosomatisk problematik mm. som egentligen är depression som döljer sig, att, att det, det, det är faktiskt en stort, stort fenomen.
3: 30 000 i fjol var sig på grund av depression. Um, I den här ena berättelsen som kom det fram att uh, skribenten fick vänta ett år på mm. att få adekvat hjälp. Säger sig om det?
1: Jo, det är naturligtvis så att om man hamnar och väntar, eller om det blir att vänta länge, så förvärras ju de här symptomen. Och å andra sidan upplever man ju dessutom det att, att fast jag försöker få hjälp så får jag inte ordentlig hjälp. Så att, att den här tidsaspekten är viktig också i de här fallerna. Men där vet jag inte riktigt vad man kan säga för att, för att för tillfället tror jag att det är på ganska många områden just så att vi hamnar och väntar för länge. Både när det gäller fysiska och psykiska sjukdomar så att, att sakerna, besvärerna, problemen förvärras innan vi får den där hjälpen.
0: Mm. Säkert har de här 37 000 fall en ganska stort antal skulle kunna liksom förebyggas. Det, Depression är inte för systemen en hemskt svår problematik. Jag menar svår att den är, den är allvarlig men att den är nog, den kan köttas är inte så så allvarlig men att om, den inte, om man inte har hand om den så då, då är den att det att det är nog jag skulle säga att det är samhällets nog prioritering att man har valt att inte, inte vilja hemskt befatta sig mm. Varför så kan ni inte säga. Men...
3: Jag tyckte det var en väldigt fin tanke det som du hade den här bildtanken, Det här att samhället har blivit så pass komplicerat så att vi mm. behöver också yrkesmässig hjälp idag. Vi behöver stöd ja. så pass mycket att
1: det nödvändigtvis inte räcker med föräldrarnas ja. stöd utan vi behöver också en yrkesmässig ja. stöd. Professor Tola Tamminen har sagt att förut använde vi vår kropp när vi jobbar och då var det kroppen som fick, blev utsliten och fick symptom. Nu använder vi allt mer och mer vårt huvud när vi jobbar, vår, vår hjärna, våra tankar. Och då är det inte så hemskt underligt om det är just våra, våra tankar och våra känslomässiga bitar som drabbas av problem och behöver den här stöd, det här stödet. Mm. Nu ska vi
3: mot slutet lyfta det en smula för att Miriam, då vi kom hit så sa du att du ville hämta
1: fram lekens betydelse. Ja, jag skulle säga att det som, det som hjälper oss i svåra situationer och, och så vidare är just den här eh, tanken på lek. Och vad är då den vuxnas lek? Den vuxnas lek är, är dagdrömmar och att föreställa sig att saker kunde vara annorlunda än vad de är. Och det är en av de viktiga processerna i tillfrisknande från depression är att börja leka med verkligheten. Så att säga, tänk okej okay, så här är det idag. Men hur skulle det kunna vara? Att få den där förtröstan på att saker kan bli bättre Och vi kan leka med den tanken och den verkligheten. Mm. Och det kan man göra både som barn och som ung och som vuxen? Ja, det kan man göra. Man ska aldrig glömma leken i sitt liv. Hur skulle man rent praktiskt kunna göra det? Jag tror att det handlar just om att tänka på sig själv och sitt förhållande till verkligheten. Lek hittas ju också via humor naturligtvis. Via just dagdrömmar och föreställningar. Man kan hitta det via musik, man kan hitta det via böcker. Man kan hitta det genom att gå ut i skogen och nu börjar det som jag skulle ge råd, men <laughs> det vill jag inte göra. Men att, att erkänna att jag behöver lek, jag behöver uh, få tänka på saker som, som roar mig uh, och, och jag behöver leka med mitt, mitt egen verklighet, hur mitt eget liv skulle kanske kunna se ut i framtiden. Så egentligen är jag en prinsessa? Åtminstone i leken.
0: Det kräver ju en sån flexibilitet att kunna vara vuxen och, och leka som, som är när, när man mår dåligt så är det den flexibiliteten och minskar. Att, 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 att just att, jag tycker det, det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt som du talar att, att, det där, att, att ha, ha, ha lite äventyr och lek i sin vardag också som vuxen.
3: Så, och det är alltså. Psykolog Axel Aminoff, jag tackar dig och jag tackar Miriam Kallan för den här diskussionen och nu tycker jag att vi alla ska ägna oss åt lite helande lek. B Abrahamsson heter jag, du har mig på pia.abrahamsson.v